0: Alors bonjour, bonsoir, bienvenue à ce podcast et euh, ben là on a de la grande visite ce soir, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un podcast en mode trio, alors euh, non seulement j'ai mon, mon co-animateur habituel que vous connaissez si vous écoutez nos podcasts depuis qu'on en fait depuis l'année dernière, mon cousin Nicolas Maillou. et ce soir en plus j'ai à mes côtés François Prudhomme, François que vous connaissez aussi si vous venez sur notre site euh, régulièrement, d'abord... <rire> faut le dire. Hein? Nicolas, c'est lui qui a eu l'idée de faire des podcasts, mais François, lui, c'est l'architecte du site philippelagu.com. C'est lui qui l'a fait. Alors, euh, bienvenue, François.
1: Merci, bonsoir.
0: Et François, c'est un nom que vous voyez aussi parce qu'il fait des essais sur philippelagu.com et parce qu'il fait des podcasts avec nous. Et, entre autres aussi, parce que j'ai le privilège non seulement d'avoir quelqu'un qui tire plus que son épingle du jeu en informatique la preuve étant qu'il a fait mon site, mais qui, en plus, est un photographe exceptionnel. Alors, si on a euh, des, euh, des photos euh, de haut calibre, c'est grâce euh, au, travail, euh, au travail de François. Je tiens à le souligner parce qu'en plus, souvent, quand on fait nos séances photos, euh, je suis avec lui et je vois le, le méticuleux et le perfectionniste à l'œuvre. Alors, sans plus tarder, on va euh, justement parler d'un véhicule pour lequel François a eu un coup de cœur. Puis François, moi, il m'étonne toujours parce qu'il est un peu champ gauche. Des fois, il essaye des véhicules que je suis à peu près certain qu'il va aimer parce que à peu près tout le monde dans la confrérie les aime. Puis des fois, c'est le... Con... Puis justement, lui, ça ne le fait pas triper tant que ça. Puis des fois, c'est tout à fait le contraire qui se produit. J'ai l'impression que... Il est genre à jubiler dans une minivan, là. Ben. C'est presque ça qui est arrivé. <rire> est... Non, non, mais Nicolas, tu as vraiment mis le doigt dessus. Parce que François, il y a un véhicule que tu as conduit cette année, puis je me, je me souviens, là, on s'était parlé au téléphone, mais on s'était revus après, et parce que de toute façon, on se voit à peu près à toutes les semaines, donc on échange beaucoup. Et tu m'avais vraiment dit que ça, là, t'aimais ça, et ça t'avait même fait triper. Je pense pas que j'exagère en disant ça. Et là, tenez-vous bien, mesdames et messieurs, il s'agit <rire> du Ford Ford flex.
1: Oui, qui n'est pas très connu. Qui n'est pas ouais. très connu puis qui ne ou, ou qui est, pas de mine. Qui est
0: connu, mais pas pour les bonnes raisons.
1: Oui, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup
0: de monde qui ne trouve pas ça beau. Ils disent, on a juste la peinture en jaune ça a l'air d'un autobus scolaire.
1: Euh... Mon voisin le qualifiait de corbiard pendant la semaine de l'essai. Ouais, bon, alors on euh, voit le genre
0: d'épithète, euh, euh... de, 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 de mais, qualificatif mais que se mérite. Euh...
1: dans la même phrase aussi, avouer l'avoir conduit et avoir aimé la conduite. Donc, il y, a, il y a ces deux facettes-là, le côté euh, de l'esthétique qui n'est pas très appétissante ou attrayante, qui date aussi, mais euh, au niveau mécanique, c'est bon. une autre histoire.
0: Là, tu as un point, là, tu dis qu'il date, le Flex, c'est quand même un véhicule qui date de 2009. Hein? Donc, euh, c'est essentiellement le même design depuis neuf depuis ans. faut dire qu'on a fait une petite mise à jour, par contre, il y a deux ans qui a fait beaucoup de bien, je trouve qu'on l'a actualisé, on l'a même amélioré, mais il en demeure pour moins que c'est l'espèce de, de boîte un peu carrée. D'ailleurs, pour situer les gens qui nous écoutent, c'est peut-être bon de, de commencer par le commencement puis de dire c'est quoi un Ford Flex. Alors un Ford Flex, ça appartient à la famille des, euh, des multisegments, ce qu'on appelait autrefois des VUS, mais là, ça a l'air que ce n'est pas politiquement correct, d'appeler ça un véhicule utilitaire sport. Alors, l'industrie automobile, qui est toujours très créative, a inventé une expression fourre-tout qui s'appelle multisegment. Alors, le flex est un multisegment. Si vous voulez qu'on vous définisse ça d'une façon un peu plus concrète, c'est comme une espèce de croisement entre ce qu'on appelait dans ma jeunesse un station wagon, une familiale, et une mini fourgonnette. Hein, on a mélangé ça ensemble et ça fait un véhicule euh, qui a la forme d'une carrosserie à deux volumes, comme les VUS. Il n'y a pas, y a pas de coffre carré, arrière. quand même.
1: Et un genre de
2: Suburban des temps modernes.
0: Ouais, tiens, bon point. Quand on
1: ben parle plus, de la camionnette. Plus petit que ça, quand oui. Même. Oui, 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 plus, plus, oui, oui,
2: plus petit Plus, petit mais,
0: plus petit, mais attention, ce pas petit non plus. Parce que si vous voulez qu'on compare des pommes avec des pommes, euh, le Flex est un multisegment sept places. Donc ces euh, rivaux s'appellent Buick Enclave, GMC Acadia, Chevrolet Traverse. Ça, c'est fondamentalement les trois, là, pas mal le même véhicule. Le clonage à la façon GM, euh, le Dodge Durango aussi, qui est un adversaire direct euh, du Flex. Le Ford Explorer, dans la même famille. Hein? Chez Ford, on a deux utilisateurs, deux, euh, deux VUS, euh, un qui est plus VUS justement, puis l'autre qui est plus multisegment. Mais bref, on a deux véhicule à 7 places dans cette catégorie-là. Honda Pilot, c'est aussi dans cette catégorie. Hyundai même avec son Santa Fe XL. Kia Sorento, Mazda CX-9, Nissan Pathfinder, Toyota Highlander et même on a un nouveau joueur dans ce segment depuis cette année, le Volkswagen Atlas. Alors mon cher François, j'ai bien hâte de t'entendre. On a d'abord parlé de la carrosserie. Hein? Alors, oui, pour pour ben, la, certains, c'est un, un irritant majeur. Pour d'autres, il y en a d'autres qui vont dire… ben, ben le, Si le on y plus... va avec
1: les deux tons, euh, déjà, ça, ça euh, assainit le tout, je dirais. Ça nous donne un contraste et euh, ça rend le tout un peu plus moderne. Euh, on voit sur la route, là, des... dans le cas de l'essai, c'était euh, rouge, vin et noir. Euh, Quand il y a de... à deux tons, c'est intéressant. On pourrait peut-être lui trouver des touches parfois peut-être modernes dans l'avant, la, mais ça demeure un véhicule massif. Bien, surtout le nouveau, tu sais, depuis qu'ils
0: ont qu apporté des petits correctifs esthétiques, c'est est mieux. Là. Est bon.
1: Mais il euh, faut le dire, l'apparence, la, ce n'est pas la force du véhicule, Puis il ne faut pas s'arrêter à ça. Il ne
0: faut pas s'arrêter à ça. En même temps, euh, ça ne déplaît pas à tout le monde non plus. Bon, t'en es la preuve, mais même moi aussi, je dirais que... Je, je déteste pas ça.
1: Ben, il, y a un, il y a un côté pour ceux qui aiment euh, avoir quand même une apparence, beaucoup de présence sur la route. Non, il y a des gens qui vont même aller jusqu'à acheter des pick mais ben, Je vais vous dis, dans le Ford Flex, on a une bonne présence sur la route, puis euh, euh, les gens ne, nous voient tout de suite.
0: Nicolas, aimes-tu ça, toi? Le Ford Flex, c'est
2: drôle, hein, mais le look me dérange pas, moi.
1: Bon,
0: bon, ben... Hein?
2: Mais, moi, je sais que tu ne vas pas aimer ce que je vais dire, mais je trouve que le Ford Flex a des allures des premières générations. Non, les premières générations des nouvelles Mini Cooper, comme s'il avait été comme agrandi avec le, les tons de couleurs, l'agencement des tons de couleurs avec le toit qui est différent de la carrosserie. Ça
0: me faisait ben, penser à ça. C'est très pertinent ce que tu as dit là, parce que en, justement, en proposant des couleurs différentes pour le toit, ils ont exactement suivi la recette de la Mini. Alors, euh, ta comparaison, elle tient le coup. Disons que c'est un, un, une mini-countryman euh, format géant. Ouais, c'est for, ça. countryman, tout
1: à fait, effectivement, là, ça, ça ressemble format géant. Mais format géant, il ouais, faut dire, c'est ça. On ça n'a rien ouais. à voir. Là. Mais
0: dans tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est que cette carrosserie-là, elle a cette forme-là pour une raison bien précise, et c'est l'habitabilité,
1: l'espace. Et voilà. Et ça, donc, euh, on y gagne à l'intérieur. C'est un vrai 7 passagers. Bon, j'ai euh, fait l'essai même à 7 personnes. Bon, le seul commentaire que j'ai eu, c'est que sur la banquette arrière, la place du centre serait peut-être la moins bonne place du véhicule. Euh, mais donc, 6-7 personnes avec de la place. Avec... Qui
0: était sur la troisième banquette? Est-ce que c'était des adultes ou des, des enfants? C'était des adultes qui étaient en arrière. Des adultes, oui. Et ils avaient et, assez d'espace.
1: Et on m'a dit que, oui, euh, s'il fallait faire euh, une balade, là, disons qu'il fallait aller à, à Québec, là, on, on était prêt là, à, à partir.
0: Hein. Bon, mais ça, je suis content que tu le précises, parce que souvent, les sept places aussi, la troisième banquette, euh, je veux dire, c'est quasiment une décoration. Non, ce n'est pas un tu sais,
1: compromis du... dans le cas du flex, puis euh, l'espace pour la tête est là, euh, c'est la cabine est spacieuse, donc on, la visibilité est bonne aussi vers l'extérieur. Donc, c'est un véhicule idéal de faire de la route, là.
2: J'allais dire, ce pas la troisième banquette qu'on trouvait dans les vieux station Wagon qu'on retirait, qu'on dit oh dans le coffre. Ça, là, non, ça n'a
0: rien à voir, de toute façon. Là, ça, c'est ce qu'on appelait un strapontin dans le temps. Là. Mais euh, même aujourd'hui, les VUS qui ont des, des troisièmes banquettes, souvent, il n'y a juste pas de place. Là, je veux dire, tu peux juste mettre des enfants, puis encore. Mais, mais je...
1: la preuve aussi que c'est une, une des vraies banquettes, c'est que premièrement, quand on les met, on est bien assis, il y a de la place. Et quand on les ferme, on les rabat, on a un coffre immense.
0: Oui, ça... donc, <rire> effectivement. Donc
1: Il y a de quoi de dormir là-dedans. C'est un, là. un grand véhicule. Là. Pour ceux qui veulent la place, pour ceux qui, qui craignent en manquer, la hauteur pour la tête et tout, la largeur, c'est le bon véhicule. Bon, puis là, François m'amène
0: sur quelque chose d'intéressant. Si vous me permettez une petite parenthèse, dans mon entourage, j'ai un ami qui mesure exactement 6 pieds. Sept. Ça fait quoi, mmh. c'est pas loin de 2 mètres. Pas loin. Et c'est une des rares voitures dans lesquelles, un des rares véhicules dans lesquels il est confortable. Lui, tous ses achats de véhicules ont été motivés par... Euh, sa taille. Par sa taille, carrément. Euh, il y a eu, entre autres, il y a eu deux aérostars qui savaient il, il très, très bien que c'était loin d'être... Euh, un si bon véhicule que ça, c'était loin d'être la meilleure mini-fourgonnette, mais lui, il était bien dedans, dans celle-là. C'est
1: le... un véhicule dans lequel on n'est pas à un pouce près pour la, la, la hauteur au-dessus de la tête. Ah non,
0: c'est assez impressionnant, l'espace, le, le, effectivement, dans, dans toutes les configurations, parce que l'habitacle en plus est euh, modulable à souhait, donc de ce côté-là, ils ont vraiment réussi, là. Et euh, à l'intérieur aussi, François, hein, il, y a une, il y a une qualité d'assemblage euh, chez Ford euh, qui, je pense, depuis que tu essaies des voitures en plus, je pense que, corrige-moi si je me trompe, mais ça t'a impressionné à chaque fois. Ben,
1: c'est bien, ça fonctionne bien. C'est sûr que la qualité des matériaux, bon, euh, on pourrait dire des fois qu'on pourrait peut-être avoir des surfaces un peu plus de qualité, mais tout est bien assemblé, c'est surtout fonctionnel. Parce qu'on parle d'un véhicule qui va être utilisé à toutes les sauces, entrées, sorties, bagages et autres. Donc, euh, à ce niveau-là, c'est prêt pour ça. Là.
0: Puis c'est bien assemblé. On,
1: on sent que c'est solide. Là. Ça fonctionne bien aussi. Les, 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 Rabattre les sièges, les relever, l'entrée et la sortie du véhicule. Le véhicule offre une belle hauteur d'entrée-sortie aussi, euh, ce qui est très agréable pour la vie de tous les jours.
0: Puis euh, côté euh, info divertissement euh, connectivité etc etc ton verdict ça, ça, ça fait
1: le travail puis le système Ford euh, c'est un, un bon système avec une belle page d'accueil qui, qui est dans le fond une page d'accueil qui, qui, qui a fait un peu qui commence à faire école euh, avec un peu de cartes des informations de base donc c'est des systèmes qui sont, qui sont au point
0: convivial
1: oui très facile à utiliser dans le cas
0: je seconde parce que dans les trois ici, le techno idiot, c'est moi, sans aucun doute. Et dans les véhicules Ford, moi, je me retrouve assez bien avec ça. Je n'ai pas de difficulté du tout, du tout à m'adapter. Autre chose qui t'ont frappé, qui t'ont marqué à l'intérieur du véhicule? Bien, à l'intérieur,
1: on doit, euh, oui, le siège très confortable. Ça, bon. Euh, le, dans le cas du flex, on parle de sièges qui sont souples. Alors, euh, on est à, à l'opposé, des, par exemple, des Japonais qui peuvent avoir des sièges fermes, mais qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de support. Là, on a un siège qui offre du support, mais qui est très souple, qui est un peu le style sofa. Et euh, c'est très agréable, euh, je vais vous avouer. Puis la seule chose qu'on qu pourrait peut-être reprocher, ce sont des sièges ventilés et sont relativement bruyants quand ils sont en opération.
0: Siège ventilés donc évidemment, tu avais la version haut de gamme.
1: Oui, là, ici, on parle depuis <rire> le début. C'est sûr que moi, je fais référence euh, au Ford Flex Limited. Euh, puis là, on va bientôt passer du côté mécanique. C'est sûr que c'est le gros modèle et il y a des avantages quand on peut se le permettre là, à ce modèle-là qui a beaucoup de choses au-delà des sièges ventilés. Là, il y a la, toute la mécanique qui subit.
0: Bon, et la mécanique, puisqu'on en parle, le moteur euh, de, de série, le moteur de base d'un Ford Flex, c'est le V6 3,5 litres. Un moteur qu'on connaît bien, que Ford utilise déjà depuis un petit bout de temps. 287 chevaux, 254 livres par pied de couple, ce qui est déjà un moteur qui est très, très convenable pour ce genre de véhicule-là. Mais toi, tu as eu le bonheur, comme tu oui. avais une version limitée et bien équipée, d'avoir le même moteur, le V6 de 3,5 de 3,5 litres, EcoBoost donc avec un turbo. C'est ça. Et là, on jase, là. 365 chevaux.
1: 365 chevaux, 350 livres de couple, et surtout, on, on ne les cherche pas, les chevaux, euh, on parle d'une puissance linéaire, on a l'impression d'avoir un 8 cylindres sous la pédale, euh, ça décolle, euh, on peut en demander, on peut changer d'idée, redemander plus de puissance euh, quand on veut. Euh, C'est vraiment un moteur qui on a fait un peu de reproches. Euh, dans le fond, euh, le moteur est souple, il n'y a pas de vibration, il est silencieux, puis la puissance est, est abondante là. dès le départ. Euh, C'est vraiment le cœur là, de, de, du plaisir qu'on retrouve euh, avec ce véhicule. Ben, moi, je me souviens, la première fois que je t'avais
0: demandé, euh, après que tu été le chercher, je t'avais demandé, puis aimes tu aimes-tu ça? <rire> Ça, c'est la première chose que tu m'as parlé. C'est surprenant. Le, le, les performances.
1: Ces performances, bon, il y a les deux aspects. Si on a sept personnes à bord, euh, on sent le poids, mais euh, le véhicule n'est pas du tout débordé. Puis si on est une ou deux personnes dans le véhicule, c'est vraiment rapide. Donc, c'est un véhicule qui est très agréable à, à pousser. Là, puis, il aime avancer. Puis, il n'y a, a pas d'effort. Mais là, on parle, c'est sûr, dans ce cas-ci. Euh, d'un véhicule de quatre roues motrices, euh, d'un véhicule avec des roues de 20 pouces. Euh, donc tout ce qu'il faut là, il y a, y, a, y, a y, a, y a le secret de la sauce ici, c'est un véhicule qui se conduit comme une voiture, même si c'est plus un VUS. Donc une tenue de route sûre, une tenue de route qui, qui, qui nous amène même à aller un petit peu vite, <rire> peut-être un peu plus, mais il y a ce qu'il faut pour freiner. C'est vraiment un véhicule qui surprend. C'est un, un sleeper, quant à moi. Oui. On <rire> euh, peut suivre n'importe qui sur l'autoroute avec ça, euh, en entrant ou en, ou en sortant, comme, on, comme vous voulez. Euh, donc, euh, beaucoup d'agréments de conduite. Puis c'est toujours cette puissance-là qui, qui est disponible.
0: Mais euh, l'envers de la médaille, c'est peut-être toi aussi qui a un petit peu trop aimé ça puis qui a pesé un petit peu trop dessus. Mais euh, bon, 14,7 litres au 100 – Aux 100 km de moyenne, ça fait un peu mal.
1: – On ne <rire> on, on peut, peut pas déplacer rapidement un gros et grand véhicule sans prendre une quantité d'essence de l'ordre de 14 litres ou 15 litres au 100. C'est certain que dans le cas de l'essai, c'est de nous parler d'une conduite dynamique qui n'est pas représentative de la conduite de tous les jours. Là, on parle de quelqu'un qui était peut-être un peu enthousiaste au volant. J'allais le dire. <rire> euh, qui appréciait les, de décoller euh, rapidement. La là, des, poussée des du moteur. Voilà. Ouais. Euh, on, ça, la, 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 la transmission est à l'avenant. Les, les vitesses se passent rapidement. La première vitesse chez Ford aussi est souvent bien dosée, comme dans le cas du Flex. C'est-à-dire que ça décolle même à partir de l'arrêt. Euh, donc, euh, une belle montée en puissance. Si c'est le cas de rentrer sur l'autoroute, c'est une blague. C'est juste d'appuyer sur l'accélérateur. Donc, euh, je l'ai conduit aussi euh, en, dans un orage là, avec des bourrasques avec une visibilité réduite de, de, des, des possibles aquaplanning. Il y en a eu très peu. Le véhicule est resté stable. Euh, donc, le, le système de quatre roues motrices fonctionne bien. Traction même, intégrale, efficace. Même dans les cas où est-ce qu'il y a des roues qui glissent, on, ça garde le cap. Euh, que ça pousse bien aussi. Quand on, on accélère en tournant, le véhicule veut, réagit bien, euh, c'est vraiment agréable.
0: Toi qui es l'heureux père de trois enfants, cest tu un véhicule que tu aurais considéré euh, si à l'époque où tes enfants étaient, étaient plus jeunes?
1: Bien, certainement parce que moi, c'est sûr qu'il y avait une, dans mes critères, il y avait les, les questions des quatre roues motrices qui n'étaient pas très populaires euh, il y a quelques années, mais maintenant, c'est rendu disponible. Puis avec un véhicule comme ça, il y a peu de reproches à lui faire. Bon, à part, il faut, oui, dépenser un peu d'argent pour l'essence, peut-être, si on a une conduite plus dynamique. là. Mais euh, oui, c'est un véhicule qui, qui aurait fait l'affaire et qui m'aurait donné tout l'espace nécessaire et en même temps, l'agrément de conduite qu'on n'a pas avec beaucoup de véhicules utilitaires. Alors,
0: tu l'aurais mis sur ta liste. Là, oui, tout à fait. Si ça avait existé à l'époque oui. où euh, tes enfants étaient jeunes. Oui. Là. Parce qu'ils sont adultes aujourd'hui, c'est pour ça que je le précise. Bon, ça, ça m'amène, François, à te parler euh, du confort. Parce que le flex, hein, ça, c'est un des gros avantages. C'est un véhicule qui est assez long, qui repose sur un empattement qui est assez long. Et ça, pour en avoir conduit moi-même à quelques reprises, ça se traduit par un confort de limousine. Oui, c'est
1: supérieur à la plupart des véhicules de la catégorie. Euh, donc, on a l'alliance de la tenue de route et du confort. Ce pas une suspension molle, c'est il n'y a pas beaucoup de roulis en virage, c'est bien dosé. Et La longueur du véhicule justement fait que s'il y a des bosses ou autres, c'est absorbé. Là. Ça prend des routes vraiment dégradées pour, euh, dans le fond, euh, déstabiliser le moindrement le véhicule.
0: Et c'est bien insonorisé aussi. Hein? Ça, c'est oui. une autre des oui. caractéristiques des, des produits Ford là-dessus, là l'isolation. Peu de,
1: de, peu de bruit de vent euh, ou de, peu de bruit de roulement. Donc euh, c'est vraiment un véhicule qui est agréable là, euh, pour faire de la route. Il faut euh, tu...
0: dire. Quand tu parles, entre autres, des, euh, de la sensibilité au vent, ce qui joue en faveur du flex aussi, c'est que contrairement à un VUS, il n'est pas si haut sur pattes. Il est pratiquement de la même hauteur qu'une voiture. On est assis un peu plus haut, un peu plus carré, mais c'est pas non plus...
1: À ma grande surprise, il n'est pas très sensible aux vents latéraux, malgré ce qu'on pourrait euh, penser en le regardant. Donc, Parce qu'il est euh, très carré, c'est vrai. Il vrai. semble carré, mais euh, c'est acceptable. Il n'y a rien d'anormal. Le, 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 avec les roues qui, qui est là sur ce véhicule-là, c'est stable. En tout cas, je, je l'ai eu dans les cas d'un orage, là, puis, il n'y a, a aucun problème avec, ont, avec cet aspect du véhicule. Ils ont bien
0: arrondi le carré. On a un voilà. bon taux de. <rire> ça fonctionne bien. Taux de pénétration, de coefficient de pénétration dans l'air. Oui. C'est pas trop pire. Là. Oui. Bon. Et euh, à part. en conclusion, François, le Ford Flex, je pense que j'ai pas besoin de te demander si tu as aimé ça ou non.
1: Je pense que la conclusion, moi, que je, je, je tirerais de ça, c'est que c'est un véhicule qui mérite d'être essayé, d'être considéré. Euh, il faut qui aller...
0: gagne à être connu comme on dit de certaines qui personnes qui gagne être connu il
1: faut <rire> aller au-delà de l'apparence il faut aller faire un essai routier de ce véhicule-là c'est sûr que si on peut se le permettre la version Limited offre beaucoup d'agréments de conduite euh, mais ça mais, coûte euh, combien ça
0: un flex en voilà. version Limited? c'est sûr que quand <rire> on commande la question
1: qui tue le, le prix de base d'un flex c'est 34 000 jusque-là ça va jusque-là ça va mais le plaisir de conduire à euh, un prix. Alors, celui qui a que, que, que fait l'objet de l'essai est de 57 789. Euh, là, on parle du gros modèle avec le gros moteur, avec euh, les, les quatre roues motrices, avec euh, les grosses roues. Et, les
0: toits panoramiques. Les
1: toits panoramiques. Euh, bon et Donc, euh, c'est à considérer. puis faut se laisser surprendre.
0: Mais tu, tu ris, hein, mais il faut comparer des pommes avec des pommes. Dans la flopée de, de, de véhicules que j'ai mentionnés tantôt qui peuvent concurrencer le flex, ben, il y a certains de ces véhicules-là que si vous leur mettez l'équipement comparable et la puissance comparable, ça va vous coûter beaucoup plus cher.
1: Ah oui c'est ça il faut effectivement il faut, la liste est longue à 55 000 il faut, faut, faut faire l'exemple
0: bon ben c'est ce que tu ce que tu dis là est très très convaincant Nicolas toi qui es père de deux jeunes enfants on t'as tu convaincu
2: non <rire> 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 non, ce n'est pas, euh, pas mon genre de véhicule. Euh...
0: Euh, pourtant, tu as un Kia Soul, un véhicule ouais, qui est quand même. Euh, que tu as acheté pour des raisons pratiques. Oui, pour des raisons pratiques, mais qui n'est pas un gros
2: véhicule, le Kia ah, Soul. Ouais, C'est un très petit véhicule. Euh, non, ça ne m'a pas convaincu. Euh, autant que j'aimerais ça, ben, ça, je trouverais que ça, que ça sera le fun de pouvoir euh, rouler un véhicule et pouvoir le justifier. Mais dans mon cas, je peux absolument pas justifier ça et encore moins justifier la consommation là, pour, pour ce que je, que je fais avec. Là, ça serait, dans mon cas, jeter de l'argent par les fenêtres. Là.
0: Bon, alors, vous avez les deux côtés de la médaille. À vous de juger. Euh, je termine en disant que euh, protégez-vous. Consumer Reports, entre autres, côté fiabilité, il n'y a pas de problème majeur qui ont été rapportés par rapport au flex. Alors, c'est quand même important de le mentionner. En même temps, euh, si c'est un véhicule que vous gardez longtemps, euh, les produits Ford, ce n'est pas non plus euh, du Toyota ou du Honda. Alors, l'achat d'une garantie prolongée peu mérite d'être considéré. Mais bon, si vous le gardez 4 ou 5 ans, je ne pense pas que vous allez avoir de mauvaises surprises, en tout cas si on suit à nos sources habituelles, le côté fiabilité. Ben, François, je te dis merci. Nicolas, également, tu nous as fait un, un exposé très convaincant à propos euh, du Ford Flex. J'espère qu'il y a d'autres gens qui nous écoutent, qui vont le regarder d'un autre œil euh, désormais. Merci beaucoup, messieurs. Et je vous invite, mesdames, messieurs, à notre prochain podcast. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et à bientôt. Merci, Philippe.
1: Merci.